2: Bienvenidos una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Les saluda Luis Pablo Boregard y como semana a semana, aquí estoy acompañado, pues ahora sí que muy bien acompañado de Mariana Linares y Trino Camacho. ¿Cómo están? Hola Luis Pablo, muy bien, ¿y ustedes? ¿Ustedes? Ustedes, ustedes, Trino muy Camacho, bien, muy ustedes, bien. Pablo. Es que hay ¿verdad? más gente, hay más gente sí. en, en el estudio donde grabamos nada Espíritu, que ver. Son espíritus. Son Demonios. espíritus que, han, que, que no, no han descendido, sino subieron, subieron de mi clan para platicar con nosotros un director mexicano, J.M. Cravioto, José Manuel Cravioto. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, muy
3: contento de estar aquí con todos ustedes, este con el gusto de conocerte, aunque ya nos habíamos escrito, sí. y un honor estar aquí con la que llama Mariana, que nos Hola. conocemos hace muchos, Mucho años, muchos años, y el maestro trino del cual soy fan desde mi infancia, y no, no lo veía venir que era y también, que estar aquí.
2: Eso y, me hace sentir muy joven, ¿eh? No tienes idea.
0: <risa> ¿Eh? y en Rucol,
4: güey,
2: Y también está con nosotros Horacio García Rojas, Horacio actor y productor, que vienen a hablarnos de Diablero, una serie que va a estrenar su segunda temporada en Netflix y que da mucho de qué hablar porque es entrarle en a un género y también se atrevieron pues, a hacer ficción y fantasía mexicana, lo que no es muy sencillo y es un hito para el cine mexicano o la cinematografía mexicana. Ahora sí, ¿cómo estás?
1: No, pues muy contento también de estar aquí en presencia de puro, puro pro. Esa voz, esa y Bueno, voz. y también es, es, decía el maestro Trino que... Que tu mamá te que, escondía que mi, mi, mi madre me escondía, este, pues los, los dibujos estos un poco subversivos, ¿no? <risa> que tenían en, en aquellos Santos contra la Tatiana Mendoza, pero probablemente gran parte de lo que veo, escucho, miro, eh, leo, tiene que ver con con influencia de eso, entonces, pues, se cierra un ciclo
2: Qué bueno. y tenemos dos títulos más, además de Diablero vamos a hablar de pues una serie documental muy interesante, Mariana ¿es tu título?
5: Muy interesante, como siempre me tocan a mí los títulos interesantes pero sí, como dices tú Luis Pablo, es un título que te saca de eh, lo común que conocemos de la naturaleza, porque normalmente tenemos documentales de día, de la naturaleza estos eh, largos y largos historias de cómo se comen los leopardos, a las gacelas, etcétera, etcétera. Pero ahora, de noche.
2: Nos saca de dudas. Fue Es un, posible. Es un documental que nos saca de muchas Fue dudas. Fue posible.
5: ¿sí? Así que se les, les antojamos este documental de seis episodios, Night on Earth, que ya lo podrán ver en Netflix. Y en un ratito les platicamos por qué se pone bueno.
2: Y Trino, tú traes un título que trae ya directamente joya en el título. Sí, se llama
4: en inglés Uncut Gems mm -hmm. y sale... Adam Sandler. No sé, no sé cómo se va a llamar en español, ¿saben? Diamantes en bruto. Diamantes en bruto. Y joyitas. Joyitas, en no, bueno, y la actuación de Adam Sandler son, está sensacional, ya lo Pero yo creo que ¿sí?
5: este episodio va a ser relevante porque va a ser la primera vez, sino que tú y yo no coincidimos. Uh, okay. ok. Siento, siento. Sí, muy
2: bien. Lo veo a venir. Ya, ya lo veo, también yo. O sea, ahí está nada más, este es el preámbulo para este episodio, quédense para que nos escuchen y vamos a arrancar con Noche en la Tierra, no confundir con la de Jim Jarmush. No. Es una miniserie documental. Pues ya lo decíamos, muy interesante.
0: Night on Earth, docuserie sobre naturaleza, con seis episodios de 50 minutos cada uno. We have
5: always been strangers to the night, a place of unnerving sounds and imagined terrors. But now, new technology allows
0: us. Night on Earth nos lleva a diferentes hábitats para descubrir qué hacen los animales que los habitan durante la noche, gracias a una nueva tecnología que permite ver con claridad lo que sucede en la oscuridad.
5: All around the planet, the most iconic animals are revealing themselves
0: in a completely new light. Podemos ver qué hacen los animales mientras nosotros dormimos. Producida por Soul Productions, narrada por la actriz Samira Wiley. Disponible en Netflix a partir del 29 de enero. When the light fades, new worlds awake.
2: Pues Mariana, ahora sí que un spoiler que es decir la gente que se pregunta qué hacen los animales en la noche, pues todo menos dormir porque están ahí. No allí. no no es, es un festín, <risa> o sea, en realidad de días
4: despierta no vas a ver qué onda, pero en la noche. En la noche es todo el desmadre. ¿Sabe, de...
5: ¿Saben quién me impactó? Porque yo sí pensaba que echaba la flojera toda la noche el hipopótamo. Sí. Y sí, lo sí. vemos en esta serie. En acción, sí, el sí. hipopótamo tiene acción en las noches, porque claro, durante el día hace tanto calor que está metido en los estanques, en el fango, y en la noche es cuando ten, 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 y no les voy a spoilear, pero casi, casi le gana a un león. En uno de los episodios lo pueden ver.
2: A mí, estas, este tipo de documentales, la verdad es que me también tienen con un montón de pendiente, cabrón, porque yo estoy ahí de la cebra. Ya aparece la cebra sí, y dices, Este sí, cabrón. Ya vale madre. Ya madre.
4: madre. Todos los que ves como muy bonitos de día, dices, oye, 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 y la cebra, o sea, anoche salió, pero ya no lo vimos. Adiós, cabrón, ya se vio porque no se lo echaron. Oye, pero además
5: vemos en este documental que no solo los animales, sí. plantas, cactus, flores, lo que ocurre Ay, en la las noche, arañas. Por la luz de la luna, por la luz de las estrellas, claro. también lo que pasa por, por el movimiento del mar, que nosotros no estamos, bueno, no estamos ni pensando ni imaginando que pudiera haber algún tipo de vida y movimiento en la noche y que ahora han logrado con obviamente una tecnología muy, muy, muy evolucionada que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con la poquita luz que a veces la luna puede permitir en estos escenarios, en estos grandes paisajes, pues encontrar las historias de la Tierra en la noche, Night on Earth. Aunque debo decir que me deja de ver todavía. Ah, no se ve tan, qué? tan, tan, tan bien No Híjole, se ve tan no bien sé.
2: Lo, a, a, a ver, a
5: ver, lo de la araña más. a mí me impresionó ah, la araña Es, sí que, es, es que incluso
4: en, encuentran <ríe> sí, en el, sí, sí, el lugar sí. donde sale Entonces sí. ahí va en la, en la búsqueda en el desierto, una araña blanca que además yo soy aragnofóbico. entonces todo el tiempo estás con la onda de y, y anda, en, eh, digamos, con la luz de la luna, es espectacular, ciertamente hay un festín como de como si estuvieran en Madrid en la marcha porque de la noche es que llegan y se echan a un animal, llegan las, las
2: las llenas sí. y hacen como una orgía de sangre y comida y demás y ves. En los seis episodios que tiene la serie van diciendo las tecnologías que permiten ver a los animales ¿no? Unas de ellas son como luz ultravioleta ¿no? Entonces uno se siente como en atro de Acapulco cada uno donde sale sí. ahí el escorpión sale como fl sí. fluorescente.
5: Inclusive baila ahí con el ratón. Bueno ¿no?
2: baila Bola, <risa> el baila. último baile. Reggaetón. La cámara ultrasensible que es decir está con digamos los lentes hiperabiertos entonces tiene una sensación. Sensibilidad para encontrar pues, detalles que no veíamos, los sensores de calor que es lo que decías de las llenas sí. y los leones y los infrarrojos también entonces todo eso permite en diferentes escenarios ver la vida en la noche que a mí me parece pues, ya la última violación de la privacidad de los documentalistas, ¿no? es decir, faltaba todavía una marca que lograr y se ha logrado, no sí. es decir, ya sabemos qué hacen los animales en la noche. Y, sí. y
5: dos cosas distintas también de esta serie que tienen que ver con la música y el diseño sonoro porque juegan un papel importante en la narrativa de lo que vamos nosotros descubriendo viendo en todos estos episodios a lo largo de, de, de la Tierra, como dices tú de diferentes eh, países porque te cuenta una historia que ahí sí yo creo que también es muy diferente a otros documentales también sobre la Tierra en donde normalmente uno viene escuchando la explicación de cómo las llenas ra, 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 se van a comer a alguien. Y en este siento que Samira Willey, que es quien narra cada uno de los episodios, ella es protagonista de eh, Orange is the New Black, si la pueden recordar, no nos cuenta el clásico siento, conocimiento sobre los animales y sobre la flora sino que te va llevando en un asunto más de suspenso, uh -huh. de misterio, en donde los animales son personajes, y entonces también se rompe con lo que habíamos aprendido a lo largo de tantos años de narrativa documental de naturaleza, y es una película que te da suspenso, te da misterio Y a veces, como nos ha pasado en los documentales últimamente Es un poco ficción
4: Mira, hay una hay una de las, de las eh, secuencias que me gustó mucho Que es en el desierto aquí de México Yo hice un libro en los ochentas Que se llamaba Tui, el murciélago uh -huh. Y a mí me explicaban cómo era esto De que los murciélagos polinizan ciertas plantas Por su lengua, que es muy larga Y ahí se ve, es de las mejores escenas Y durante de noche. todo ese tiempo
5: lo imaginaste, Tui Lo imaginé, y ahora <risa> ah, ya lo vi Lo viste ya,
4: porque es además de noche y, y cómo polinizan esas eh, plantas, digamos, en los cactus y demás, que son como muy profundas, que en los colibríes o las abejas o no pueden entrar hasta ahí. Y son ellos los que polinizan es, ese tipo de plantas. Y esa es la, la secuencia espectacular en el desierto mexicano, que es sensacional. Se ve como de día pero por la
2: luz del, de la luna. Pero es increíble. Tiene miles de y, y, y llamativo, bueno. como poco sexo, ¿no? Es decir, sí. como que uno piensa que la noche es para el apareamiento sí. y son animales un poco cazando. También algunos encontrando con qué aparearse. excitándose. Sí, sí. sí, no, y sobre todo sobreviviendo, ¿no? Sobrevive. Es decir, el que se duerme se lo llevó. Sí, claro. Más, más
4: bien de noche, si, si te, te agarran echando pata, te mueres, ¿no? Y una
5: serie que también sobrevive a toda la familia. Yo se lo puse a mis dos chamacas que pues son menores de edad y les encantó. La versión en español además está narrada por Lila Downs, así que también vale mucho la pena que le cambien al audio y le pongan al español y le quiten los subtítulos.
0: Diablero, temporada 2, serie mexicana de fantasía y terror. Seis nuevos episodios de 40 minutos disponibles en Netflix a partir del 31 de enero.
1: En este mundo hay dos tipos de fuerzas, una buena y una
0: mala. Los demonios están entre nosotros Que si no hacemos algo A todos nos va a cargar Ambientada en una versión fantástica De la Ciudad de México Diablero cuenta la historia del padre Ramiro Y de Elvis Infante A partir de una posesión y una muerte Se embarcan en un periplo que los lleva A enfrentarse a demonios y brujas Emergidas de la mitología mexica En la temporada 2 Vuelven para enfrentarse a la Huizotl Una criatura legendaria Somos
1: los diableros nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermana Keta.
0: Y sé cómo hacer que mucha gente suelte la suerte. Y Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. El
1: mundo está llegando
4: a su fin. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita empieza lo mero bueno. Cuando esos ojos regresen a mí
0: por Pablo Tebar y José Manuel Cravioto, quien codirige con Rigoberto Castañeda. Protagonizada por Christopher Von Uckerman, Horacio García Rojas, Giselle Curi y Fátima Molina, entre otros. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. ¿Será ya
2: en Diablero, temporada 2 de una serie... Horacio, ¿por qué nos dices cómo venderías tú a la gente que nos está escuchando y que no le puso play a la primera temporada Diablero?
1: Eh, Diablero, en, entre el CAS la definimos como terror folclórico mexicano, que <risa> tiene que ver con, con una serie que, que, que toma mano de todas las culturas y todo lo que sucede en un país tan ecléctico, multicolor, multicultural, multitextura, multisabor, multisonoro, como lo es México, tomando de la mano de la ficción entre la lucha interna, entre el bien y el mal, que es algo muy propio de la cultura mexicana. Digo, digo uno de las eh, deportes más populares es la lucha libre y la lucha libre es eso la máscara del, del, del mal, del demonio contra el santo ¿no? es decir, es la, la lucha eterna termina el mar en las calles de un México de un México que creemos real un México con el cual yo me identifico el México de, de la cultura eh, urbana que pocas veces se ha visto en los medios audiovisuales en México Y yo estoy muy contento de que este grupo de locos encabezados por José Manuel Cravioto hayan tomado la decisión de hacer algo así para contarnos una historia que es aventura, terror, comedia, ficción, fantasía. Pero crítica,
5: crítica dramita, social y, también. Y que pone ahí
1: una cuestión con sí. la fe, que es la fe y qué mueve la fe y cómo la fe trastoca el alma de los que somos de carne y hueso, que en realidad somos los principales demonios a vencer en este planeta de ficción y en el planeta real.
5: Ahora, si yo voy a tomar una palabra que dices tú, estos locos, y, y volteo a ver a, a JM Cravioto y, las... y pienso, que este loco, por qué se le ocurrió tomar esta novela, adaptarla, ponérsela a escribir y a realizar en un contexto mexicano, urbano? O sea, ¿qué, qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue ese primer... primer eh, Momento de inspiración La
3: verdad es que fue un proceso Que platicaba ahora Fuera de micrófonos con, con Trino Que Ah, no,
5: entonces ya, Ay, adiós <risa> <risa> ya no,
1: cuéntanos Que
3: curiosamente es una novela Que no sucede en México, la novela originalmente ¿Sí? No sucede ¿Sí? en este nada en México, sucede en Irak Con un personaje sí, chicano sí, 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 que sí. Es lo más la mayor relación que hay con México no ¿Cómo, hay. ¿Cómo
5: encuentras esa novela? ¿Cómo te es que el que la
3: encuentra es, eh, en realidad es Arturo Que es el productor Arturo Díaz El productor ejecutivo de, de la serie Previo a trabajar en Netflix Él tenía este contacto con la novela Y estaban desarrollando un guión de largometraje Con Paco Cabezas Un director eh, laureado español Que hace mucho género eh, Ahora triunfando en Hollywood con las series de género eh, Terror, ciencia ficción Llega Netflix, Netflix los invita a hacer esta adaptación de esta película a una serie que sucediera en México porque estábamos ya... Diablero fue la cuarta serie original de Netflix de esto hace tres años uh -huh. eh, y entonces querían hacer la primera serie que fuera de alguna manera una una temática distinta a lo que se venía haciendo y que pudiera funcionar en muchos lugares del mundo y el género era el vehículo que funcionaba. Eh, Paco Cabezas por un compromiso profesional, personal sale el proyecto y me invitan a mí que me, yo solo iba a dirigir me invitan a mí a reimaginar este mundo de, de Diablero y a llevarlo a... Oye, todavía no está México ahí. Ya vuelve lo mexicano. Cambiamos con, con Pablo, el creador, co-creador conmigo de la serie. Pues un poco todo este mundo para volverlo ya, aventar toda la carne, toda la gordita al, as al asador, porque no era carne, estaba toda la gordita ahí, <risa> sí. este, echarle toda esa grasa, ponerle encima todo y fue, la verdad es que fue muy bueno el momento en que Netflix, eh, los ejecutivos de Netflix me dijeron, ya vete con todo, o sea, vete con todo a, o sea, a lo que quieras hacer de ese México y es en donde me convierto en creador de la serie y, y, y productor ejecutivo de la serie y sí me, sí, sí me sentí con toda la libertad de poder cambiar estos nombres, adaptar todo este universo americano. Hay personajes que en la novela son americanos, a un contexto mexicano, cambiar ¿Y eso, nombres, ¿cuánto situaciones. Tomó? ¿Cuánto tiempo? Fue un tiempo récord porque el proyecto tenía desarrollándose ocho meses y me pidieron que yo cambiara todo en tres meses. Wow, sí, sí, no.
5: y, y, y las novelas de
3: Francisco Hangenbeck, que es un gran escritor
4: de cómics y esta adaptación a mí mucho de la del como en crítica positiva que veo es que en la segunda temporada mejoran mucho los diálogos, hay cosas que me hacen mucho más reír en los diálogos traen como más, a lo mejor es porque ya están agarrando muy bien la onda, el chiste que me gusta es que dice, pues, eres como Paco Palencia pero de la, de la de, de, del
3: llano, es, tiene miles de, de, de de, de, de diálogos muy buenos Es que era muy Era, era soltarse Porque la, la primera Era la primera vez Que Netflix, Comenzando por Netflix Apostaba a este formato Cruzando como un perrito, perrito callejero, cruzando géneros, no? Sí. Eh, con comedia, con ciencia ficción, con terror, con VFX, que de pronto había tantas cosas en las que estuvimos pendientes que me gusta mucho el resultado, pero que en la segunda definitivamente fue llegar y jugar Diablero 2 ya era nuestro nuestro, nuestro campo de fútbol. Y tiene mucho que ver con el cine de Sam Raimi de, la, de las primeras, estas como la de
4: Darkness o, o este Zombie Land o este. Yo creo que tiene que ver y, justo y Blade eso que dices. también,
2: no? Y tiene sí. algo de Blade, tu personaje. Eso que dicen
1: es, es, es vital. Parte del equipo creativo y, y, y bueno, y eso también eh, permeó en mí. Somos de esta generación ochentera, uh -huh. donde crecimos con Gremlins, Unis, sí. Sam Raimi, eh, las películas de Rob Zombie, como de ese tipo de, de, de Hellraiser, no? Y este tipo de género que no sé, que no tenían miedo a jugar un juego como niños chiquitos en esta ficción, terror, fantasía entonces creo que o en mi caso por lo menos puedo hablar personalmente pero creo que nos pasó a muchos, todos teníamos ganas de jugar ese juego también en México con tu cultura, con el náhuatl, con los dioses uh -huh. mexicanos, con, con nuestra cosmovisión como mexicanos que nunca nos habían dado chance uh -huh. entonces cuando Netflix nos da chance la primera temporada justo era como de me suelto no, no me suelto, me suelto no, no me suelto me suelto no, no me suelto, cómo lo va a tomar el público me suelto, en la segunda creo que ya era de de, vámonos y aventémonos sí. al tobogán todos de la manita y si no... Pero sal, yo
5: valoro de la primera temporada esa contención también de los personajes, de la historia, que cada episodio te va revelando algo que le pasa en realidad a, a profundidad a cada uno de los personajes que apenas uno va conociendo. Yo la temporada uno la disfruté mucho y esta segunda temporada la disfruté también mucho, pero está en otro tono. Sí, muy distinto y te ¿no? saca unas
2: carcajadas y también, que la sí, primera sí. en la sí, primera sí, sí, estaba sí yo más
5: este pues igual contenida como, como espectadora esperando a ver qué estaba qué iba a pasar con cada uno de los personajes y las historias y ya en la segunda pues ya los tengo más familiarizados ya me sorprenden este más ahora que están dicharacheros sí. es, un, es una buena transformación yo, es una transformación que, difícil no a sí. mí
2: me gustaría también preguntarles cómo se preparan y cómo cómo investigan esto que hablabas del mundo como el mundo azteca del mundo mexica hay un, hay un encanto que tu, que tu personaje Elvis Infante está diciendo un momento en uno de los, de los episodios que es oscuridad, hielo y tendón o sea, es decir, ¿cómo se les ocurre eso? o cuando estás invocando la primera vez que van a pasar a esa es una
5: porra de la facultad sí. De, sí. Sí. de veterinaria, de, de
2: veterinaria sí. entonces, es decir, ¿cómo hay investigación de esto? o, la primera, o, o cuando de, descienden a, a Mictlán, no es decir ¿Qué tanto se imaginaron esta barca que es una trajinera y que hay soldados de la Revolución a bordo de este, de este barco que ya llevan unas cuantas paradas? Un, un ¿no? rato, la verdad es ahí. que fue
3: un... Es una mezcla... La verdad, uno de los retos es que si tú ves... Cabeza de departamento a cabeza de departamento Ves que hay un equipo detrás impresionante Que pocas veces se cuenta una película o una serie eh, Con gente así De entrada teníamos a Bárbara Enríquez y Alex García Como diseñadores de producción uh -huh. eh, A Bárbara Enríquez, recordarles nuestra nominada al Oscar por, por Roma, por Roma. Okay. Eh, Entonces de, hay un proceso detrás en el, en el cual había una investigación Desde la primera temporada donde Tenemos un libro de 400 páginas solo de mitología Azteca, eh, y ellos se encargaron de hacer una equivalencia, de, de hermanar todas las mitologías. Eh las más importantes famosas del mundo, la celta, eh, incluso la China, eh, y entonces se empezaron a hacer una traducción de Huitzilopochtli, quién era en la, en la cultura celta, para no volverle una nueva mitología azteca, de aquí funciona distinto y es no, funciona igual, entonces este demonio que es un demonio en la categoría cuatro, una sí, dominación, sí. sería lo equivalente en México al Chupacabras. Okay. Entonces el Chupacabras no es Chupacabras, el Chupacabras es un monstruo de la mitología que en otras culturas y hace cientos de años te lo puedes encontrar en otro lugar con una forma muy parecida, pero hoy en día es el Chupacabras empezábamos a, a diseñar todo este manual de, de acción, por eso hablamos que ahí sí si fueron seis meses nada más de estar construyéndolo, y de pronto estar jugando, ya también el humor jugaba los, los guionistas son eh, españoles comandados por Pablo Tebar eh, y era jugar como con, la, con las palabras, con los dichos, entonces ellos hicimos un lenguaje que era el nahuatín no que era la mezcla de náhuatl con latín uh -huh. teníamos a dos maestros de náhuatl con latín con quienes les mandábamos la, la traducción y de pronto era la, la verdad es que jugar mucho con eso es decir tonterías como de pronto hay otro episodio donde dice también cualquier soncera y traducido a latín suena como algo como divertido ajá pero para, sí. para que lo, cuando lo pones subtítulos sale que este, en realidad es casi que chinchampú, pero en sí. pero, pero en latín entonces era, era burlarse un poco de en mi caso yo inventé uno de las eh, Claro. De pata de perro, que, que, es, que era para cómo, cómo sabías que ya no está endemoniada esa persona. Entonces tenía un código eh, eh, Elvis Infante con, con Nancy que tenían que decir Pata de perro, corazón de pollo, pompa, pompa de bistec. Entonces, pero tenía que ver con un dicho mexicano, ¿no? ¿Sí? Porque ellos son pata de perro. Ellos son pata de perro, sí. ellos son
1: corazón de Tienen pollo. corazón de pollo. Y
3: la pompa de viste que ya nada más era puro Ya Sí, ¿no? claro, claro. claro ya es el, el Entonces, extra. Era como jugar, pero que tuviera un sentido mexicano.
2: O sea, el pata de perro, ellos son unos pata de perro. Hoy, ahora sí, también a tu personaje, a Elvis, le toca muy acorde con los tiempos dar un paso atrás porque es el momento como de las mujeres, no? Es decir, sí. tenemos a una López Reina que es un como un antagonista, no sabes si es aliada y tienes que avanzar bastante en la temporada para saber de qué lado. Juega, pero también acompañado De tu hermana en la serie ¿no? De Keta y de Nancy Como que les toca a ellas un poco El protagonismo en la segunda temporada
1: Y está padre, pero de manera natural Al Algo que me gustó es que sí el, el empoderamiento femenino Surge de manera natural Como cuando, cuando justo das un paso atrás Y te vuelves un tercer ente para visualizar Cómo está el mapa que tienes enfrente Y te das cuenta Que ellas tienen más poder que tú Que ellas son más inteligentes que tú Y que ellas tienen más capacidad que tú en lo personal, actor, individuo, Horacio García Rojas Y sobre todo el personaje de Elvis Y Elvis en la segunda temporada eh, Sí creo que es el personaje que más madura Se vuelve un poco más maduro Sin perder esencia, es decir, sigue siendo el mismo idiota De siempre, <risa> pero un poco más consciente De la situación y también se quita Prejuicios en mucho tiempo, que son prejuicios Heredados por el padre, uh -huh. de no existen Las mujeres uh -huh. diableras, tu hermana no opina Tú eres el que opina, tú eres el que tiene que ser el chingón Tú eres el que tiene que resolver todo Y él se da cuenta que no puede solo También el ego no le permite a veces decir ayúdenme, pero ellas intuyen, las mujeres como los personajes femeninos, intuyen muy bien que este tipo no puede solo. Se sueltan al ruedo y cuando está en el ruedo él se da cuenta y dice: Uy, ellas lo hacen mejor que yo. Uh -huh. sí. Y además hay un tema interesante que, hay toda una discusión abierta hoy en
3: México y en el mundo acerca del machismo, sí. acerca de la desigualdad que existe. Pero, por ejemplo, hay una figura interesante que desde la primera temporada la dibujamos, que era así viene del padre, que se habla de cómo los diableros no permiten mujeres. Por eso las anates que vieron en la primera temporada sí. es una decisión de diableras que se robaron el libro negro de los diableros y fundaron su propia... Eh, de, ahí viene, de ahí viene esa mitología que creamos, pero habla de un machismo, de cómo terminan claro. fundando ellas, porque además las anates, esto no se ve, pero por eso estos pasos son bonitos para platicarlo, las anates crean esto al ver que los hombres con ese poder de la magia negra han perdido el control de las cosas y han lucrado con, con el mal uh -huh. de una manera en que se le control, por eso existen las anates, un tema que para mí es muy bonito que hicimos en Diablo 1 y el tema de, se ha hablado del esposo, del novio del papá, pero es muy interesante hablar de nosotros como hermanos. Eh, yo que tengo dos hermanas, nosotros los hermanos, como seguimos siendo machistas, nos seguimos tratando de una, de una manera muy particular a las, a las hermanas. El mexicano tratando a las hermanas. Hay también algo de eso y, 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 y vía, vía Elvis Infante que va descubriendo
1: que lo educaron mal y lo está viendo a punta de trancazos de claro, he tratado a mi hermana mal todo este tiempo. Es y... algo con Lupe, por ejemplo. Lupe, si sí es como esta mujer que está enojada con los hombres per se uh -huh. y al conocer a la relación que ellas tienen con Elvis y con uh -huh. Ramiro, también va relajándose un poco y también dice eh, probablemente no todos son enemigos sí. o sea, no todos los hombres son malos como no todas las mujeres pueden ser buenas necesariamente es decir, empiezan a tratar de converger, que es lo que necesitamos hablando ya en un tema social lo que necesitamos es darnos cada quien su lugar para entonces poder embonar el rompecabezas humano que somos compuesto entre hombres y mujeres uh -huh. y Diablero desde la primera temporada propone muchas cosas así, no es panfleto en el sentido, por eso nadie dice, ay, esta serie no tiene crítica social. No, pues ay, la primera temporada habla mucho de la relación de la fe con la iglesia y cómo se ha manipulado a partir del de poder que le hemos dado a nuestros líderes eclesiásticos. La segunda temporada habla más de la, de la feminidad natural y al mismo tiempo el, con la figura de la madre tierra. pues. Y ahorita en el contexto mundial lo que le está pasando a nuestra madre tierra pues hay que pensar en nuestro lado femenino, uh -huh. en, el, en el buen sentido y eso nos complementa. Por eso creo que Elvis en esta segunda temporada termina mucho más sólido, como un individuo mucho más sólido porque justo acepta la, su feminidad a partir de las mujeres que lo rodean que son más fuertes que él. Entonces él asume también su debilidad, que es algo que nos pasa a los machos. Somos machos porque nos cuesta trabajo asumir nuestra debilidad.
5: Poco a poco sí se puede cambiar.
1: Me brincó el corazón como fan de de
4: lucha, de la lucha libre, que de repente abre el Tinieblas, y digo, güey, es el Tinieblas y luego dice,
0: tinieblas, ¿cómo
4: vengo? O sea, Es igual que me pasó a mí, que dije, no manches, ¿qué es el tinieblas? está saliendo en la... O sea, yo era fan de ver las películas de luchadores de Chavito, y iba al cine, entonces
3: se me hace que ese mundo me, a mí me, me llama mucho la atención. Y como yo sé, ese es desde nuestra trinchera, sí. y que, que para mí es una oportunidad increíble de haber estado en este proyecto y que me dan esa libertad, pero fue la oportunidad de enseñar a alguien que es, que es este esta tinieblas que viene de la televisión y de las porque tenía su serie de sí, televisión sí. Te que tenía su serie de televisión hace, un, hace muchos años bueno es tinieblas junior pero eh, eh, el aluche había un formato de televisión antigua pero la, la, el cine mexicano está ahí uh -huh. eh, de pronto ves a eh, invitados especiales como a Rocco de la maldita vecindad sí, a Kike. y a Quique Rangel a Kike que Rangel. son personajes que han definido la identidad chilanga en los sí. últimos 30 años y de pronto oye eso, ¿qué onda eso, con el, la
5: música además ¿eh? muy 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 buen score trae diablero
3: sí fíjate que ahí fue fue eh, es complicado tener como lo, de alguna manera en las series de televisión todo lo más famoso eh, mexicano porque pues todo tiene, es, es costoso entonces lo que hicimos fue relajarnos mucho y decir por qué no escuchamos mucha música que no se conoce tanto. Claro. Y entonces entonces más bien como que se abrió la, se abrió la puerta ahí de. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. <risa> y ahí, ahí se abrió la puerta de decir pongamos hip hops que no conocemos, sí. pongamos bandas de rock independientes que no conocemos, cumbias que no conocemos, uh -huh. están ahí en diablero. Y algo que nos han dicho es. Pero Timbiriche
5: ahí también aparece. Sí. De
3: pronto, de pronto. De pronto tiene ahí su cafeta cuba su Timbiriche Este. Pero
1: también tiene que ver con crabiotos músico y tiene una banda musical Los Tempestades y estabas en toda la red <risas> abre el oído ¿no? o sea sí, tener, una, sí, te, sí. tener una pues una educación musical, musical te abre el oído a todo y justo insisto es como de las cosas que a mí más me gustan de Diablero que la cultura popular es una cultura viva Y no es peyorativa Y no es una sátira Y no es una crítica Es decir, está viva Nos pertenece a todo Entonces todos escuchamos un rap Que tal vez nunca habíamos escuchado Pero como es un rap mexicano Te pega
2: Ahí queda la recomendación Diablero temporada 2 Pónganle play Porque no importa que no hayan visto la primera La segunda se van a reír Tiene estas side stories no, O, o historias paralelas Que ayudan a avanzar la trama Que están muy bien A mí me gusta la relación dar un
5: nuevo uso a su de
2: <risa> bueno, la relación de Mayaqué, ¿no? Que no Ajá. hablamos, pero de la del chavito con su padre adoptivo Que aparece, digamos, tarde en la temporada Se van a reír y yo me quedo con lo que dice J.M. Cravioto ¿no? Si la primera era como un perrito callejero Este es un cholo ¿no? Es decir, es un perro mexicano que ayuda además A, a, a que los muertos lleguen a, a buen puerto Así que ahí queda Diablero temporada 2 J.M. Cravioto, Horacio Bien,
1: <risa> muchas gracias por haber gracias, venido, por gracias acompañarnos
2: a
3: Gracias a ustedes gracias. Qué placer platicar de nuestro trabajo, de nuestra serie y muy orgullosos y esperamos que la disfruten como les disfrutamos filmarla nosotros. Y se una vuelta para la temporada 3,
1: ¿no? Esperamos que sí. Esperamos estar acá. Buenísimo. Felicidades. Felicidades. Felicidades.
5: Me gustó mucho. Gracias. Uncut Gems,
0: en español, Diamantes en Bruto. Película de 2 horas 15, dirigida por Josh y Benny Safty y coescrita por ellos y Ronald
2: Bronstein.
0: I un thriller que narra la historia de Howard Ratner, el propietario de una joyería ubicada en el barrio de los diamantes de la ciudad de Nueva York, que vende en exclusiva a ricos y famosos. Un día se produce un importante robo que le obliga a tener que afrontar una deuda económica que no está preparado para pagar. You're taking my money all over town, bets. I'm having very
2: serious second
0: thoughts. Are you serious right now? Is it too late? Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Howard, Power. Power. Yeah. Protagonizada por Adam Sandler, Kevin Garnett y Dina Menzel, la Keith Stanfield y Julia Fox entre otros. Disponible en Netflix a partir del 31 de enero. ¿Tienes un
5: buen me, Sí.
0: No, I just a crazy ass Jew.
4: Es una película donde Adam Sandler vuelve a hacer un papel dramático. A mí me gustó mucho cuando hizo la de Punch Drunk Love, que, que la dirige el mismo con de. Thomas po Anderson. Sí, Thomas. Es, es, es muy buena. Pero ahora hace un papel mucho más eh, difícil y patético, digamos, un personaje que. Que, que a mí me gustó. Se llama Diamantes en Bruto, en inglés, cut Gems. Y es, él se llama Howard Ratner que es el propietario de una joyería ubicada en el barrio de Los Diamantes,
2: ahí en Nueva York. Y no sé qué les pareció la, la película. Yo nada más voy a decir que tienen en Netflix una de las películas más interesantes de 2019. Hay nada más. Y nada más para agregarle a la polémica, increíblemente olvidada en los Óscares que se van a entregar en los próximos días. Es increíble que le hayan hecho el feo a Adam Sandler en una de sus mejores interpretaciones de su carrera y eh, quizá Josh y Benny Safdie, que son mm. los hermanos que han dirigido esta película, quizá también merecían algo más que el absoluto silencio en el que está on eh, Cut Gems.
5: Yo te tengo una pregunta Les Pablo, ¿dónde está lo interesante? ¿De qué? De esta peli.
2: Uf. ¿Dónde lo ves interesante? Uf, déjame, me voy a, me voy a desabrochar las manos. A ver, venga, la venga, venga. Yo creo que es una película increíblemente local de Nueva York. Es decir, sobre todo en el año en el que se exhibió, no, donde vemos que Joker ha sido el gran fenómeno. Pues esta película es mejor que Joker, así nada más lo voy a decir. Es decir, Joker, Joker es una Joker es una copia del cine estadounidense indie de los 70s y Josh y Benny Safdie son unos directores
5: contemporáneos que,
2: contemporáneos que van creciendo, es decir, van creciendo de 35 años tienen los hermanos y van creciendo en su filmografía con cosas muy interesantes hiperlocales de Nueva York. Y con un ritmo vertiginoso. Yo creo que ese ritmo trepidante de las historias, donde no te dejan descansar. No, te pone muy ansioso. Te o sea, sí, ansioso. Sí, o sea ansioso. te ponen ansioso. Y yo creo que esa es una forma de contar, es un oficio que ya hemos perdido. Es decir, mucha gente está hablando de, del Joker de Todd Phillips, pero esta película para mí es el Nueva York. Es una película que recuerda a Scorsese, que por cierto, es Martin Scorsese ¿verdad? produce sí. esta película que recuerda el After Hours de Scorsese. Es decir, es el cine indie encapsulado en esencia que para mí me parece fundamental a la hora de contar una película. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te, no te gustó de la, de la peli? ¿Se te hizo muy
4: intensa?
5: No, me parece que no tiene profundidad en los personajes, tampoco hay una profundidad en la historia. No encuentro ni siquiera la motivación del de personaje principal, Adam Sandler, que sí coincido que tiene una gran interpretación porque sale de lo que regularmente eh, conocemos de, de Sandler. Eh, hay un guiño interesante, siento, hacia la cultura judía y lo que implica el comercio judío. Pero más allá de eso, no es una historia que a mí me permita ver eh, algo 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 más allá de la vida cotidiana de un vendedor de diamantes, Pero diamantes, nos, bla, 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 nos... que eventualmente va a terminar, uno sabe, desde el, de, desde el minuto uno, sí. en tragedia.
2: Va a acabar mal.
4: Sí. Y hay un actor a... que se llama... Sin spoilers, va a acabar mal. <ríe> Eric Bogosian, que es otro de los actores que salía ahí. Yo no lo veía desde Talk Radio, una película de, de los eh, principios de los noventas de Oliver Stone, que es una película, no sé si lo han visto, que es muy buena. Eh, él, nada más en una estación de radio... Ajá. haciendo una especie de Howard Stern como muy al inicio eh, de un locutor que, que muy acelerado con mucha cocaína, muchas cosas así y lo volví a ver en esta película que vuelve a ser un gran papel, es decir, creo que tiene grandes actuaciones es una película que te pone me puso mal me puso sí, muy tenso,
5: sí, sí.
2: está una de las apuestas a mí. Es un hombre sí. eh, digamos, es un hombre de edad media, ¿no? un poco en la crisis de la edad media sí. del hombre blanco americano es el dueño de un centro, eh, en el centro joyero que es una zona de Nueva York donde hay muchos negocios de joyerías propiedad de, de, de judíos pero yo creo que dice muchísimo de la historia es decir sabemos que este tipo es un adicto a las apuestas entonces está completamente al borde de una crisis porque sabes tú sabes que en algún momento eso va a explotar porque de, en el cóctel hay cosas que son muy conflictivas desde el principio él trabaja en una joyería de pronto aparece Kevin Garnett que todo el mundo que sepa que guste del, del básquetbol del baloncesto, sabe quién es Kevin Garnett, este jugador de los Celtics, ¿no? De los Timberwolves de Minnesota, altísimo, un jugador que se mete y mete ahí la cultura del hip hop, de los negros, de la joyería hasta que usan. Entonces llega este, este astro del baloncesto Eso, a comprarle parte algo. me parece relevante. Pero luego también te es dice mucho te dice mucho de la crisis familiar porque este tipo vivía en una mentira, ¿no? Es decir, está engañando a su mujer, tiene un amante con un departamento en Manhattan. Eh, Sí, pero tiene una vida. el cine es reinvención también y yo creo que lo y que tiene lo
5: que sientes que no se reinventa nada esta historia
2: yo creo que donde reinventa es donde sabemos el tono con el que se cuentan las películas el ritmo con el que se cuentan las películas esto lleva límite a su personaje como hacen los Afty Brothers, lleva al límite la forma de contarlo como lleva al propio límite a Adam Sandler, que es Howard Ratner, ¿no? Sí. Bueno, pues se ve que ustedes dos <risa> se, este, se agarraron del chongo por primera vez, amigos, en el episodio número.
4: <risa> el episodio número 42. 42. Exactamente. No, pues muy bien. Yo creo que es una película que hay, que hay que ver. Yo creo que todos, este, a pesar de que dices que no
2: es muy profunda o lo que sea, pero no, es una buena película. No,
5: sí, es entretenida. Sí, ¿No? pasas pasa. Sí.
2: pasa un ratito. Porque Adam Sandler, hay que decirlo, es un personaje, un comediante que ha hecho muchísima basura en, bueno, basura para cierto público, ¿no? Sí. Es decir, y cuando hace una gran... Eh... Ya, ya me tocaste ahí un punto que... <risa> A mí me gusta Ahora Ahora la ya película. Enoja. Ahora ya te enojas
4: tú,
5: trimo. A mí me gustan las el películas Episodio babas. 42, en fisura, nada que ver. No, pero... A ver, no, es? tienen razón, o sea, Uncle James sí hay que verla porque Adam Sandler eh, sorprende, uh -huh. sorprende Totalmente. por su interpretación. Me da mucha ansiedad como todo el tiempo, está como agachado en sí, esta como postura de viendo el celular todo el tiempo. Ay, ¡Ah!
2: Y con una sonrisa falsa, ¿no? Es sí. decir, él sabe que cada vez, cada minuto que pasa, toda esa presión va creciendo sobre sus hombros. Sí, sí, sí. Se le, lo empiezan a buscar los golpeadores que quieren cobrarle lo que debe, el tipo cada vez debe más dinero, ya se, ya se comprometió con unos, ya se comprometió con otros. No, y siempre le miente diciendo, a su Cosa. No,
5: esa decisión, no, ah, no, ah, por... y va a ser siempre la decisión incorrecta. Pero sí. yo creo
2: que ese es un poco el ritmo que tiene Nueva York, ¿no? O sea, este, 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 este lugar común de la ciudad que nunca duerme, pues ahí vemos a ese tipo yendo a Long Island, bajando, yendo a la ciudad, va al antro, que por cierto, sale de Weekend, que sale es este músico ¿Sí? de hip hop canadiense, hip -hop? Y sale haciendo de él, así como Kevin Garnett sale haciendo de él. Ajá. Me encantan estos chiste, niños.
5: Hay un chiste muy bueno en la película que le dicen... Eh, va a ser muy famoso, aunque es canadiense.
2: <risa> véanla, véanla. Es, véanla. Véanla, Yo creo que es uno de los estrenos más interesantes en este inicio de, de 2020. Ahí está On James.
0: Gems. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Bueno, así llegamos al final de este conflictivo episodio 42, donde, Marianne, tú sabes que te quiero mucho, tendremos muchas diferencias en este año. Pues está bien que haya polémica en nada que está ver, bien. porque si no, no podemos estar Hay siempre de Hay que diversificar acuerdo. la mirada. Sí,
4: me sentí como en Fox Sports, <risa> <risa> Se pelean los doctores todo el tiempo.
2: <risa> Pero bueno, les queremos agradecer a quienes fueron a las funciones que hemos hecho en Cinemanía Loreto, donde nada que ver está... Pues exhibiendo las películas que van a estar nominadas o que están compitiendo para los premios Óscar, pues muchas gracias por haber acudido a nuestro llamado y que sepan que habrá nuevas oportunidades en este año. Claro,
5: además ya viene pronto el aniversario, así que vayan escuchando nuestros episodios anteriores. Hoy estamos cumpliendo 42 semanas de nada que ver este podcast original de Netflix. Gracias Trino. Gracias a ti, Gracias Mariana. LP por gracias, esta Mariana. buena buena discusión.
4: Un agarrón de los muchos. Buenísimo. Ustedes pueden verse pelear en las redes sociales. ¿Cuál es, cuál es su red social?
5: Yo soy arroba cruz en Twitter y en Instagram. Yo también en Twitter, Instagram como
4: arroba
2: Monero. Y yo estoy en Twitter como arroba luispablob. Hay para recibir que, por cierto, hay que agradecerle a Aurelio Aciain que nos recomendó. Yo ya la puse en, en mi lista, una serie japonesa que parece que está muy, muy, muy bien. Una serie que se llama Jiri Haji, Duty Shame. Pero bueno, eso mejor, ustedes que nos están escuchando, viene. espérenos tantito para verla Ajá. y aquí la discutimos en una de las mesas de Nada que ver. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Nada que
0: ver. Un podcast original de Netflix.